0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze Hielscher. Wir sind das erste Mal wieder da im neuen Jahr.
1: Halli, hallo, hallöchen, guten Tag. Aber nicht in einem Raum. Wir halten uns an die Kontaktbeschränkung und sind auf Maximalkontakt.
0: So zwischen,
1: zwischen uns sind mehrere Kilometer, kann man sagen. Auf
0: jeden Fall mehrere Kilometer, genau. Ja, es ist schade, aber ist, glaube ich, am sichersten. Wir sagen ja immer, Safety First in allen Belangen, nicht nur emotional ja. bei den Kindern, sondern auch <lacht> bei den Erwachsenen.
1: Katja, wann bist du Silvester ins Bett gegangen?
0: Ach, Silvester, wann waren das? Ich glaube, um drei oder so.
1: Oh, doch, so lange. Du hast durchgehalten. <lacht> ja, okay. ich habe
0: durchgehalten. Du nicht?
1: Nee, äh, 23.10 Uhr war
0: Wirklich? Schicht im Schach. Ja, ich Wirklich? konnte nicht mehr.
1: Ich war fix und alle. ja.
0: Also wir waren ja tatsächlich zu sechst, also mit mit allen Kindern, die ja erwachsen sind mittlerweile. Ja. Und da haben wir tatsächlich uns erlaubt, dann auch nochmal vor die Tür zu gehen. Es war ja noch nicht so ganz enge Beschränkung, es war auch keiner außer uns da. Und dann haben wir einfach da sozusagen ein bisschen rumgestanden in der Kälte. Das hat aber ganz gut getan irgendwie mit ein bisschen Luft. Und dann sind wir wieder nach oben und dann haben wir eigentlich erst richtig angefangen.
1: Ach, das ist ja,
0: wunderbar. ja, ich weiß auch nicht irgendwie, aber wir haben auch schon Silvester gehabt, da ging es uns so wie dir, da waren wir dann irgendwie um Viertel nach Elf und haben gedacht, oh Gott, wie halten wir denn jetzt noch durch bis um zwölf? Ja.
1: Und hast du dir was vorgenommen fürs Neujahr? Also machst du sowas wie so Neujahrsvorsätze?
0: Nee, also ich, ich nehme mir ja eigentlich jeden Tag wieder was vor. Du jeden Tag so, Neujahrsvorsätze. Ja, genau. Ich finde, so ein Jahr hat ja schon ist eine ganz schöne Strecke. So, ja. Also ich hatte ja ähnlich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe irgendwie so gedacht, ja, jetzt lassen wir das Jahr 2020 hinter uns. Und 2021 wird wieder alles hell und wieder voller Luft hm. und voller Kontakt und so. Ja. Genau und dann hat es irgendwie, weiß ich nicht, ist es ja jetzt genauso wie vorher so. Also woran merke ich eigentlich, dass ein neues Jahr ist und ich merke das einfach ja daran, dass ein neuer Rhythmus ist, daran, dass jetzt, ähm, also auch, ich bin jetzt auch im Homeoffice nicht mehr mit den Kindern, die sind alle wieder in ihre Zusammenhänge äh, zurückgegangen und ähm, das ist wieder so ein bisschen Alltag eingezogen und ich bin wieder mehr im Netz irgendwie unterwegs mit Austausch. Ähm, ja, ich sehe das
1: schon. Du bist ja die Familienwerkstatt, ist wieder sehr genau. am, am, am regelmäßigen. Am Senden, Austauschen, sozusagen.
0: genau. Also am das Austauschen, ist, ja. die Familienwerkstatt ist ja unbezogen in die Sommerakademie. Mhm. Und die genau. Sommerakademie ist ja dieser Kurs, ne, den ähm, der letztes Jahr live aufgezeichnet wurde und der jetzt eben in Aufzeichnung läuft. Und um diesen Kurs rum gibt es diese Facebook-Gruppe. Und da ist unheimlich viel Bewegung natürlich drin, jetzt auch äh, mit Lockdown und so weiter.
1: Homeschooling. und Homeschooling, ich, äh, Homeschooling
0: gegen, ja. ja. Und dann natürlich, also ich glaube, was wirklich so deutlich wird in diesen Zeiten ist, dass es ohne eine innere Arbeit nicht geht. Und mhm. diese innere Arbeit mit sich zu machen und dann eben trotzdem auch immer wieder im Austausch zu sein mit anderen Eltern, mit anderen Erwachsenen. Eben nicht nur mit den Kindern. Wir sind ja mit den Kindern permanent zusammen. Ja? Also man beobachtet ja quasi jede Regung. Und man will es auch ja. so, also ich merke das, ne? die Eltern wollen es so gut machen und machen es auch gut. Und trotzdem ja, entsteht so was Klebriges und was Zähes. Und da eben ab und zu auch in Austausch mal zu gehen und zu hören, wie machst du es? Und einfach auch mal, viele schreiben auch nur, wollte ich nur mal da lassen. Ich wollte es einfach nur mal schreiben. Und alleine eine Resonanz zu bekommen, dass da einer sagt, kann ich verstehen, ist schon so hilfreich. Ja,
1: ja oder dieses, äh, ne, das ist ja auch so ein bisschen unser Anliegen, dass man sich eben nicht allein fühlt und gerade jetzt, wo man niemanden sehen kann, großartig. Und ja. manchmal hatte ich auch so das Gefühl, so in den eigenen Reihen will man auch nicht immer nur darüber reden, was alles nicht so gut läuft ja. und es ist einen vielleicht auch ein bisschen manchmal peinlich und dann ist es, es merken wir auch bei unseren Zuschriften manchmal, die ja auch wirklich teilweise sehr, sehr lang sind. Aber ich merke auch immer wieder, wenn wir Sachen zu Hause haben, dass ich denke, ah ja, ich, ich kenne die eine oder andere Frage aus dem Familienrat, mhm. die die sagt mir, ich bin nicht allein oder wir sind nicht allein, sondern da gibt es noch ganz viele andere, die das gleiche durchmachen und wie jetzt alle wahrscheinlich die gleichen Serien gerade gucken, haben eigentlich auch alle zu Hause die gleichen Themen. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, und ich glaube, das, was du sagst, ist total wichtig. Dieses Gefühl, nicht alleine zu sein also ja. ähm, und, und woran merke ich dass ich nicht alleine bin und das merke ich eben indem ich immer wieder mir Resonanz hole indem ich immer wieder mit jemandem in Kontakt gehe indem ich nicht aufhöre damit auch wenn ich ich muss auch sagen ich finde es super schade dass wir uns nicht sehen können weil ich so direkten Kontakt einfach das ist wirklich was ich merke das so man hat so Sehnsucht danach wirklich jemanden, echt zu treffen und auch nicht nur die Augen zu sehen, sondern sozusagen einen kompletten Menschen vor sich zu haben mit allen Signalen und mit Mimik und mit Gestik und mit dem ganzen Körper und das ist einfach nicht drin, ja. Also ist deswegen. Nicht drin. Das stimmt. Diese Sehnsucht zu spüren und trotzdem zu wissen, man ist nicht alleine damit, ja.
1: Das passt ganz gut zu unserer Frage, die wir, die wir heute bekommen haben. Und bevor ich diese Frage vorlese, die an Familienrat Ed mit Vergnügen geschickt worden ist. Da könnt ihr alle eure Fragen hinschicken und wir gucken mal, ob wir da eine Antwort darauf finden, möchte ich euch wie im letzten Jahr auch schon den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Dicker, ein Nashorn ganz genau, denn bald wird dieses Nashorn der beliebteste Gast in den Zimmern eurer Kinder sein. Jede Wette, es ist groß, grau, gut gelaunt und es Rappt. Gemeinsam mit prominenten Gästen wie Mark Forster, Lea und Sido ist das Album Oh Yeah entstanden, mit jeder Menge wilder, frecher und lustige Songs für starke Kinder. Im Song Kann ich allein geht es zum Beispiel darum, dass Kids schon viel, viel mehr selbst können, als viele Erwachsene ihnen zutrauen. In Superpapa rappen Dicker und Sido über Monsterbesieger, es geht um Kitzelweltmeister und, Achtung, Marmeladenaufschraubkönige. Mhm. Dicker kann aber so einiges mehr außer Reppen. Zum Beispiel allem und jedem richtig große Löcher in den Bauch fragen. Warum muss man eigentlich immer tun, was die Großen sagen? Wieso kann man nicht Abendbrot schon morgens essen? Oder auf dem Bügelbrett surfen? Wichtige Fragen, wie gesagt. Dicker spricht nicht nur Kinder an, sondern auch das Kind in jedem von uns Großen, das man sich bis heute bewahrt hat. Hoffentlich und das Gleiche wie früher möchte. Träumen, solange man Lust hat. Nicht auf die Uhr zu schauen. Jeden Tag neue Wunder entdecken und laut mitsingen, wenn keiner guckt. Oder in meinem Fall niemand zuhört. Das Album Oje von Dicker, dem von gibt es auf CD zu kaufen. Außerdem könnt ihr es überall streamen. Klickt einfach mal auf universe musicde slash dicker Geschrieben übrigens D-I-K-K-A. Hier gibt es sechs sehr cool animierte Videos zu den Songs. Viel, viel Spaß beim Gucken und beim Reinhören. Vielen herzlichen Dank an Dicker Universal Music. und Nun zur heutigen Frage. Katja, wir haben eine E-Mail bekommen von Emily. Und das, glaube ich, die E-Mail, die passt gerade ganz gut in die aktuelle Lage zumindest, wenn ich hier aus dem Fenster gucke und das Grau draußen sehe und die Mundwinkel, die nach unten gehen. Emily schreibt, liebe Katja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vor dem Hintergrund des aktuellen Lockdowns eine Folge zu Kindern und Depressionen machen könntet. Wie erkenne ich eine Depression? Wo suche ich nach Hilfe? Und wie kann ich ein gesundes Kind, für das die Situation einfach viel ist und gegebenenfalls auch trauriger macht als Eltern, am besten unterstützen? Unser dreijähriger Sohn ist sehr sensibel und bemerkt unsere Gefühlslage natürlich sofort. Wir versuchen offen darüber zu sprechen und die positiven Dinge zu suchen und kleine Highlights zu feiern. Aber es geht uns einfach nicht gut und es macht mich so traurig, dass unser Sohn darunter zusätzlich leiden muss. Danke für euren tollen Podcast. Viele Grüße. Emily.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Emily, für diese Mail. Und das Thema ist, glaube ich, ja, was ist das Thema? Ist das Thema, dass es uns gerade nicht gut geht? Oder ist das Thema, mein Kind hat eine Depression?
1: Ich glaube, das, was du so am Eingang schon gesagt hast, ist ja so, wir Eltern, wir sind jetzt so doll mit unseren Kindern zusammen. Wir sehen die... Jede Minute nahezu und uns fällt sofort natürlich, also uns fallen noch viel, viel mehr Sachen auf als vorher und genau das, man will alles richtig machen und dann ist die Frage, ist eine, das kenne ich auch von uns zu Hause, ist eine Niedergeschlagenheit, also ab wann ist eine Niedergeschlagenheit nicht mehr, mhm. ich mache das jetzt in Anführungsstrichen, normal, also mhm. ab wann muss ich mich sorgen, mhm. glaube ich, das ist so ein bisschen die Frage und ich glaube aber auch, man ist ja selber auch niedergeschlagen ja. und das, ist, das sorgt ja auch ein bisschen dafür, dass, die, dass man der eigenen Wahrnehmung auch nicht immer traut. Ne? Sehe seh ich jetzt das Negative, weil ich selber negativ bin oder sehe ich das gerade klar? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, worum es hier geht.
0: Ja, also wenn ich mir die Frage noch mal so durch den Kopf und das Herz gehen lasse, dann habe ich das tatsächlich das Gefühl, es sind so zwei Themen. Das eine ist ja, wie mhm. erkenne ich eine Depression und wo suche ich nach Hilfe? Und das ist eine Frage, mhm. die kann man auch außerhalb des Lockdowns stellen. ja, Weil mhm. Depression gibt es natürlich immer Auslöser, aber letztlich sind manche Auslöser im Innen und manche sind eben auch sozusagen innenliegend äh, motiviert. Mhm. ja. Und dann ist aber auch die Frage, wie kann ich ein gesundes Kind für das die Situation einfach zu viel ist und gegebenenfalls daraus auch eine Traurigkeit entwickeln, als Eltern am besten unterstützen. Und das sind ja zwei mhm. ganz verschiedene Dinge. Ja, ja Das ja. ist mir noch mal wichtig, das zu sagen. Mhm. Und dann geht es nämlich weiter und Emily schreibt, ne, ihr Sohn ist drei und die Gefühlslage der Eltern, also von, von ihr und, und dem Papa die merkt der Kleine, ja, und mhm. sie versuchen, das habe ich verstanden oder lese das raus, ne, dass sie auch versuchen, gute Dinge auch zu feiern und auch schön sich das zu machen. Und andererseits mhm. geht es ihnen einfach nicht gut, wie so vielen anderen auch, ja, und das macht sie so traurig, ja, ja dass der Sohn darunter zusätzlich leiden muss. Also wir reden über ganz viele Zusammenhänge eigentlich. Vielleicht handeln wir erstmal die Depression in Anführungsstrichen ab. Ja, ich, Klar, wir sind jetzt kein, kein psychiatrischer Podcast. Ich habe auch zwar lange bei einem Kinder- und Jugendpsychiater gearbeitet. Aber alle, die mich kennen, wissen ja, dass ich vor allen Dingen immer auch Versuche, Zusammenhänge im Außen und in der Beziehung auch für das, wie Kinder sich verhalten oder was sich da entwickelt, auch in Zusammenhang zu bringen. Ja? Das heißt ja. also, das, was ich weiß über Depressionen, Kindliche Depression ist, dass das etwas ist, was es, was es sozusagen in der Psychiatrie gibt, was auch im ICD-10 beschrieben ist, in, in dieser Sammlung, Klassifizierung ist das, ja. Und dass es auch häufig unterschätzt wird, beziehungsweise dass man lange dachte, das gibt es gar nicht, ja, dass, dass Kinder irgendwie eine Traurigkeit entwickeln und daraus auch eine Depression wird. Und dass es aber relativ selten ist auch. Ja, das äh, ist auch etwas, und es gibt genetische Faktoren, genauso wie bei den ähm, Erwachsenen. Gibt es mhm. auch genetische Faktoren. Das heißt, das wäre dann eben sowas, was ich eben sagte, dass es sich sozusagen, dass man eine Prädisposition hat, also dass man sozusagen dazu neigt, ja. Also ich finde ja immer als allererstes mal zu einer Eltern- und Familienberaterin zu gehen, oder also Beraterin mhm. im Sinne von Berater, Beraterin, ja. Ähm, mhm. Und da erstmal die Zusammenhänge auch sich gemeinsam noch mal anzuschauen, weil gerade in einer Situation, wo die Eltern traurig sind, wo die Eltern, wo es den Eltern nicht gut geht, ja und da ist auch der Zusammenhang ist noch nicht so ganz erforscht auch, ja wie entwickelt sich da was Depressives und wir wissen ja, dass die Eltern quasi die innere Welt oder die innere und die äußere Welt der Kinder sind und die Heimat sind, ja das heißt man, also ich will jetzt nicht sagen, geht es den Eltern gut, geht es den Kindern auch gut und trotzdem hat es ja Einfluss auf. Aufeinander. Ja, ja. deswegen glaube ich, ist es immer auch erstmal gut, nicht, ich sage jetzt mal so einen Stempel drauf zu machen und zu sagen, okay, mein Kind ist depressiv, sondern wirklich äh, auch, auch nicht von einem, von einem Krankheitsbild zu sprechen, sondern zu, festzustellen, da ist, weiß ich nicht, ein Rückzug da. Da ist also, was für Depression auch ähm, häufig als Symptom im Mittelpunkt steht, ist so eine Apathie, also dass, dass keine Mimik mehr da ist, dass wenig Bewegung ist. Ja, und also das sind alles so oder auch auch eine Müdigkeit, ein Rückzug, sowas, ja. Aber wie du schon sagst, dadurch, dass wir unsere Kinder ja jetzt eigentlich sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag und Tausende von Sekunden am Tag permanent über durch das Vergrößerungsglas quasi erleben, ja, ist meine Sorge so ein bisschen, dass wir jetzt irgendwie so gucken, oh, ist da irgendwas Depressives? Und ja. Ja, also das möchte ich gerne verhindern, zum einen. Und zum anderen möchte ich aber sagen, dass ich sehr gut die Sorge verstehen kann, dass meine Traurigkeit, meine Schwere, und ich habe mit vielen Eltern zu tun, auch in dieser Zeit, und ich erlebe das immer wieder, ja, dass es einfach eine Schwere ist, die, das ist einfach auch schwer. Es ist schwer im Augenblick, weil eben so wenig Bewegung in unserem Leben drin ist und weil trotzdem so viel oh, Energie da ist. Also. Es passiert ja ganz viel. Eltern müssen so viel gleichzeitig leisten. Und, und dann diese, ne, das, was ich meine mit Schwere, ist eben dann, dass man selbst das Gefühl hat, man kommt nicht so richtig vorwärts. Und man findet keinen Rhythmus. Und innen und außen ist irgendwie alles das Gleiche. Man geht ja kaum raus. Ja?
1: Mhm, genau.
0: Also, und deswegen kann ich diese Schwere, dass sich das nach sowas was Depressivem für uns Erwachsene schon anfühlt, kann ich gut verstehen. Ja, und ich glaube, das, was jetzt hier Emily beschreibt, ist ganz wichtig, dass man eben im Kleinen positive Dinge sucht. Also im Kleinen, damit meine ich im kleinen Radius, in dem man sich gerade befindet. Ja, dass man wirklich in sowas wie eine Achtsamkeit kommt. Ich habe jetzt gerade heute Morgen mit jemandem dazu auch gesprochen. Und da ging es auch darum, wie, wie kann ich denn meine eigenen Speicher wieder ein bisschen füllen, also das Gefühl, ich bin wertvoll. Ja, weil wenn, wenn ich nicht rausgehen kann, wenn ich nicht Freunde treffen kann, wenn ich nicht in der, auf der Erwachsenenebene mich da füllen kann, dann sind die Speicher leer. Und wenn mein Kind den ganzen Tag irgendwie quasi an mir rumzieht oder eben auch ich mich nach den Kindern richte, dann ist schnell die Idee da, ich werde nicht gesehen. Das, was ich sage, ist nicht wichtig, ne, wenn die Kinder sich nicht danach richten und dann, wieder in so eine Achtsamkeit zu kommen. Also ich sage allen Eltern, einmal in der Stunde ans offene Fenster zu treten und wirklich zu atmen, so blöd das klingt.
1: Mhm. Also du empfiehlst, den Fokus auch mal so wegzubringen vom Kind und sich zu fragen, was ist da los mit dem Kind, sondern sich auch zu Dingen mal zu fragen, was ist gerade los mit mir ja. und wie kann ich meinen eigenen Tank aufladen, damit ich ja, dem gut begegnen kann, damit ja. ich denen auch mit einer gewissen Klarheit begegnen kann. Mhm.
0: Das hat ganz viel mit Schwingung zu tun. Also wenn ich sozusagen in der Verbindung zu meinem Kind nicht selbst ein Minimum an erfüllt sein, also es klingt jetzt so groß, aber ja. oder gefüllt sein habe, dann kommt ja die Schwingung beim Kind gar nicht an. Also deswegen ja. finde ich wichtig, wirklich auch bei sich zu gucken. Und das müssen nicht immer große Sachen sein. Das wäre natürlich auch gut, wenn wir, ich weiß nicht, was, was andere Menschen haben oder alleine sich zu fragen, woran merke ich, dass ich für mich wertvoll bin, dass ich es mir mhm. wert bin. ja. Mhm. Und das kann tatsächlich einfach sein, dass ich mir einen Tee mache und diesen Tee total bewusst trinke und spüre, mhm. wie die Wärme hinten runterläuft, wie mein ganzer Brustkorb warm wird, wie es in den Magen läuft und einfach sozusagen mit meiner inneren Welt positiv verbunden bin mhm. und mich spüre. Oder ein, ein, das Einkremen meiner Hände, dass ich meine Hände eincreme und dabei meine Hände, meine Finger meine Haut ganz bewusst die Berührung wahrnehme und das schätze und wirklich im Hier und Jetzt zu sein mit meinen Händen, ja, mhm. das fühlt sich immer erstmal komisch an, auch wenn man das so formuliert und wenn ich das mit Eltern bespreche, dann sehe ich, dass die Augen größer werden, und eigentlich auch dann schon, ah spannend, das probiere ich mal aus und wenn dann noch der Atem dazu kommt und wir wirklich uns ganz bewusst verbinden, also Atem ist ja letztlich die Verbindung zwischen Außen und innen mhm. und wenn das in, in den Fluss wieder kommt und wir beginnen auch eine Entspannung im Gesicht zu fühlen vielleicht sogar ein Lächeln in die innere Welt zu schicken ja dann das sind das das klingt jetzt total banal und trotzdem sobald sich im Inneren was verändert verändert sich sofort was im Außen ja und da immer wieder für sich zu sorgen wie so ein Blümchen was man eben gießt ein inneres unser inneres Blümchen zu gießen ja ja
1: ich finde das total super, also weil ich da auch total dran glaube, dass wenn es wenn's irgendwie, wenn's einem selber gut geht, dann überträgt sich das und man kann auch das Außen irgendwie viel, viel besser handeln. Gibt es für dich Signale, wo du sagen würdest, okay, jetzt fängt es so an, ne, wir haben den sorgenvollen Blick der Eltern und sehen das Kind, sehen den Dreijährigen hier von der Emily und ab welchem Punkt, du hast erst schon gesagt, sollte man vielleicht mit einer Familienbegleiterin sprechen, ab welchem Punkt sollte man sich das vielleicht wirklich zu Herzen nehmen? Also, ab wann? Also, du hast schon von Niedergeschlagenheit, äh, ja. Apathie gesprochen.
0: Ich finde tatsächlich, dass der Lockdown der schlechteste Zeitpunkt ist, um sich das zu fragen. Ja, so. Also, okay. hm. ich habe auch schon Paare erlebt, die gesagt haben, wir, so, jetzt, wir, wir haben Lockdown, jetzt trennen wir uns. Ich finde, oder ich ziehe jetzt aus oder sowas. Ich finde, das mhm. ist einfach kein, kein guter Zeitpunkt, um, sozusagen Diagnosen zu treffen oder irgendwie Entscheidungen zu treffen, die auch weiterreichende Folgen haben. Sondern ich glaube, dass es gut ist, sowieso Gespräche zu führen. Also, ich glaube, wenn, wenn sich jemand ganz doll Sorgen um, um sein Kind macht, dann wäre gut, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, in die Sommerakademie zu kommen und dort Austausch zu suchen oder in eine andere Facebook-Gruppe zu gehen oder auch ja, jemanden anzurufen, mit dem man sprechen kann. Also, die inneren Gedanken, die ja dann häufig in der inneren Welt kreisen, gepaart mit dem, was ich im Außen sehe, dann auch sich immer über die Gedanken dann noch mal bestätigen, das macht ja riesengroße Sorgenwolken und mhm. die erstmal ins Außen zu bringen, mit jemandem zu sprechen. Und der zweite Schritt wäre dann zu sagen, ich hole mir vielleicht noch mal äh, einen Spiegel im Außen mit jemandem professionellen also einem mhm. bindungs- und beziehungsorientierten Eltern- und Familienberater, Beraterin. Ja, und da stelle ich einfach, ich erzähle einfach so und und ich stelle das in die Mitte und der andere spiegelt das aus seiner Sicht. Das kann schon sehr viel helfen und Das kann schon sehr mhm. viel wieder sortieren. Ja und das dritte ist dann, wenn man dann wirklich das Gefühl hat, also ich, ich habe ja immer das Gefühl, es ist, wir müssen auch nochmal sortieren, spreche ich eigentlich gerade über mich oder mein Kind? Also, weil mhm. das manchmal gar nicht so richtig spürbar ist. Ja, auch jetzt hier, ne, ist ja auch so ein bisschen durchmischt, ne, also uns mhm. geht es nicht gut und es macht mich so traurig. So, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Kinder, wenn die Eltern, wenn die Eltern das schaffen, in dieser so schwierigen Situation immer wieder Möglichkeiten für sich zu finden, in die Mitte zu finden oder in die Nähe der eigenen Mitte zu kommen. Dass dann die Kinder gar nicht so in Anführungsstrichen drunter leiden. ja, Sondern dass es wirklich etwas, etwas ist, wo die Eltern eine ganze Menge tun könnten. Was nicht heißt, dass es einfach ist.
1: Ja. Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Und auch vor allen Dingen zu sagen, okay, jetzt ist nicht der richtige Moment, um sich das, also um diese Fragen vielleicht wirklich so ernsthafter zu stellen. Also, dass man das so ein bisschen nach hinten lagert und sagt, wir, wir kommen da jetzt erstmal durch, weil das ist eine Zeit, die keine Normalität einfach ist.
0: Ja, und man muss auch noch mal sagen, also ich, ich habe jetzt gerade kein besseres Bild, aber Depression ist ja nicht wie so ein Beinbruch, wo man jetzt sagt, oh, mhm. jetzt der Knochen durch, so. Und man kann es jetzt auf dem, auf dem Röntgenbild irgendwie sehen, ja, sondern mhm. es sind verschiedene. Färbungen, Also es gibt da ganz viele verschiedene Abstufungen auch. Ne? Es gibt depressive Episoden, ähm, es gibt eine depressive Verstimmung. Die Erwachsenen, die damit zu tun haben, werden das kennen. Ja? Und ähm, das sind natürlich unterschiedliche Dinge, die dann auch eingeschätzt werden. Und ich finde schon gut, wenn wir achtsam sind, auch mit unseren Kindern und wenn wir gucken, was beschäftigt die. Ich finde aber auch wichtig, dass wir diese Zuversicht in uns haben, dass wir... Dass wir das Beste sind und das Beste geben, was wir können. Und dass wir eben auch mal, man darf ja auch mal traurig sein. Also nicht traurig sein heißt nicht, ich bin depressiv, ja, sondern das ist eben das Schlimme, dass wenn wir jetzt halt traurig sind, weil wir uns nicht sehen können, weil viele Dinge nicht möglich sind, plus noch diese, wir haben keine Bewegung, also es fühlt sich zäh und bleiern und schwer an. Das ist, glaube ich, dann so die Idee, dass wir dann denken so, oh, das könnte vielleicht so in Richtung Depression gehen, ja. Und ich meine, das also was, was natürlich ähm, tatsächlich so ist, habe ich jetzt gerade in der Studie auch gelesen, dass die Depressionen natürlich auch zunehmen ne, in der Zeit bei Erwachsenen jetzt. Ne? Ja. Also das, äh, das ist einfach auch nicht wegzudiskutieren. Da ist es auch wichtig aus meiner Sicht, wirklich in Austausch zu gehen, nicht alleine damit zu bleiben, nicht zu versinken. Ja, das ist ja die Gefahr bei den Eltern nicht so gegeben, weil die ja ständig auch für ihre Kinder noch laufen müssen, ja. Mhm. Da ist eher der Burnout, glaube ich. Das Burnout ist schwierig. Also irgendein Vater erzählte mir neulich, er geht mit riesengroßen Sieben-Meilen-Stiefel Richtung Burnout. Ja, das, also ist das gar keine Frage, dass es psychisch wahnsinnig belastend ist. ja. Und es gibt ganz viele, ich weiß nicht, vielleicht können wir das irgendwie in die Shownotes oder sowas packen, das weiß ich nicht. Aber es gibt äh, auf jeden Fall auch Telefone, Nottelefone für Eltern. Es gibt auch Nottelefone eben für genau solche Situationen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mir Hilfe holen und weiß aber noch nicht genau wo. Also Beratungstelefone mhm. und so weiter, das können wir ja auch mal verlinken, oder?
1: Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Mhm. Mhm. Lass uns mal noch zu diesem zweiten Teil kommen, den du ganz am Anfang schon angesprochen hast, nämlich, wie kann ich ein gesundes Kind in dieser Zeit unterstützen? Vielleicht, also wir haben das ja mhm. ganz am Anfang, als das Corona-Tier sich ausgebreitet oh hat, mhm. ist schon mal so ein bisschen besprochen in der älteren Folge, letztes Jahr im März, April. Aber vielleicht haben wir noch mal so ein paar Sachen, die wir da noch mal rausziehen könnten.
0: Ja, also es gibt aus meiner Sicht eben auch da wieder <lacht> das Schwingen zwischen innen und außen. Ich glaube, mhm. ein, ein Kind zu unterstützen, heißt eben auch, für mich selbst zu sorgen. Das heißt wirklich auch zu gucken, wie bin ich mit mir selbst verbunden. Und das ist ja auch das, was ich im ersten Lockdown intensiver gemacht habe, mit dem Start in den Tag. Ich finde den Start in den Tag entscheidend dafür, wie dieser Tag dann auch wird. Für mhm. mich und ja, ja und, und auch eben letztlich für mein Kind. Und natürlich weiß ich als Mutter von vier Kindern auch, dass es nicht so einfach ist, vorgelagert, bevor man in den Tag geht, für sich Zeit zu haben. Und natürlich ist diese Zeit, wenn wir keine Kinder haben, viel flexibler und kann ich überlegen, wann beginne ich meinen Tag und so weiter. Der Vorteil bei Kindern ist, dass der Tagesbeginn ziemlich determiniert ist. Der ist einfach festgelegt. Das heißt mhm. aber auch wieder, dass ich den nicht suchen muss, den Tagesstart, ja? sondern mhm, dass mhm. ich für mich dann eine Zeit machen kann und überlegen kann, wann starte ich denn dann in den Tag. So. Und natürlich weiß ich, viele Mütter und Väter sagen dann, ja, aber ich bin so müde und so. Kleine, wie soll ich sagen, kleine Einstellungen, Gedankeneinstellungen, kleine Reisen in die, in die eigene Welt, den Tag Revue passieren lassen, in die Fülle gehen. Klingt jetzt auch alles ein bisschen pathetisch, aber das ist wirklich etwas, was wir für fünf Minuten machen können, bevor wir in den Tag starten, bevor wir einfach überhaupt schon mal in die Senkrechte kommen. Ja, und mhm. der ganze Tag verändert sich. In dem Moment denken wir, hm, okay, als ich damit angefangen habe, habe ich auch gedacht, was mache ich hier? Und es ist einfach, ich weiß nicht, ob du meditierst, aber es ist einfach was komplett anderes, wenn ich mich einmal am Tag quasi verklicke und, und vernetze, verbinde mit meiner inneren Welt und dann losgehe oder wenn ich in den Tag reinstürze. Das ist einfach was ganz anderes.
1: Definitiv. Das ist also das eine. Vor allen Dingen auch, was du erst zum Thema Atmen gesagt hast. Mhm. Ne? Also Das ist ja auch genau der Moment, wo man sich so ein bisschen das Innen mit dem Außen durchatmen ja. synchronisieren kann. Also,
0: ja, ja. Und, und wir werden, wie gesagt, ohne innere Arbeit wird es nicht gehen. Das, das, also mhm. Was heißt, wird es nicht gehen? Wird es einfach sehr viel schwieriger, weil wir eben ins Agieren kommen und nicht mehr ja, im Schwingen sind dann. Und das Zweite ist eben, also einmal diese Verbindung zu sich selbst. Und das Zweite aus meiner Sicht ist dann tatsächlich auch einen Rhythmus im Außen zu finden. Wirklich einen mhm. Rhythmus, ja. Und alles im Leben ist Rhythmus. Also, unser Herzschlag, damit beginnt es schon. Wir haben einen bestimmten Tag-Nacht-Rhythmus, ja, der ist bestimmt von hell und dunkel, von Dämmerung, Übergang und so weiter. Und da seinen eigenen Rhythmus zu finden und das zu experimentieren, das ist nicht so einfach, das weiß ich. Aber das ist letztlich eine Struktur, die wir für uns auch finden dürfen. Und mhm. ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich weiß nicht, wie dir das ging. Kurz vor Weihnachten und dann auch eben kurz nach Weihnachten, so dieser Beginn, wenn dann wieder was Neues anfängt im Jahr, da wieder den Rhythmus zu finden irgendwie, das ist nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn er nicht durch außen bestimmt ist, jetzt mit Homeoffice und mit, mit Schule und so weiter, ne? wenn die Kinder dann nicht aus dem Haus gehen, sondern man selbst ist quasi wie so ein bisschen selbstständig sein. Ne? Das kennen wir ja. ja. Du musst deine Arbeit auch selbstständig strukturieren. Da kommt keiner und sagt, Herr Hilscher, jetzt irgendwie waren Sie acht Stunden schon hier und jetzt haben Sie Feierabend. Sondern mhm. ne, das ist eine innere Struktur, die man quasi als Selbstständiger braucht. Und das ist, finde ich, jetzt noch mal eine Schippe obendrauf, dass wir für unsere Kinder jetzt auch noch den Tag sozusagen strukturieren dürfen an dieser Stelle. Und ich glaube, wenn wir das ernst nehmen und dann wirklich gucken, Wann essen wir? Wie essen wir? Ich habe mit Familien jetzt zum Beispiel nicht nur erarbeitet, dass man einen Tischbruch zum Anfang macht, sondern auch mhm. einen Tischbruch zum Ende. Einfach damit ja. nicht alles so auseinander geht, weil man geht eben nicht raus oder man geht nicht zum Fußballtraining oder so, sondern man, man wechselt ja quasi nur die Tätigkeit und oft gar nicht den Raum. Und ja. da dann Abschlüsse zu finden und Übergänge zu finden, und das kann schon, das sind so ganz Kleinigkeiten, aber das kann schon ganz viel bewirken.
1: Absolut. Also seitdem, das äh, habe ich mir ja sehr von dir so abgeguckt auch vom letzten Mal noch, ist wirklich so diese diese Routine zu haben und mhm. so eins, was zum nächsten führt und so weiter. Also das ist auch bei weitem nicht so, dass das zu 100 Prozent klappt und es gibt dann auch Tage, wo es völlig auseinanderfliegt und das, ja. das kennen wir ja aber auch von uns, ne? dass man sich Total. vornimmt. Jeden Tag sitzt man um 9 Uhr am Schreibtisch und schreibt an seinem Bestseller-Roman. Das funktioniert ja nicht. Oder was auch immer. Man Also so muss man sich ja nur selber, ja, ich nehme mir jetzt vor, ich mache jeden Tag Sport oder so. Wissen wir alle, dass das nicht hinhaut. Und wie soll das irgendwie bei unseren ja. Kleinsten hinhauen? Aber so ein bisschen diesen Plan zu haben und da immer wieder darauf zurückzukommen, also das finde ich total wichtig. Und bei uns, also was ich sehr empfehlen kann, wir, haben, wir machen jetzt seit, oh, ich glaube, so 30 Tagen, 40 Tagen, machen wir jeden Morgen Sport zusammen. Cool. Und das mhm. ist fand ich, also so mit Hampelmännern und ein bisschen Yoga, ein bisschen Quatsch, zehn Minuten Viertelstunde. Toll. Jeder leitet ein bisschen was an, ich ein bisschen, meine Frau und unser Sohn dann auch immer. Und dann machen wir am Ende immer die Schildkröte um die Wette. Er gewinnt immer, das ist immer gut. <lacht> Apropos kleine Erfolgefeiern. <lacht> macht und, gute Laune äh, für den Tag, macht, genau. Macht mhm. direkt gute Laune, ja. Und das ist auch. Du und Matze, ich äh, will äh, noch
0: eine Sache dich fragen. Wie habt ihr das geschafft, das zu etablieren? Weil jetzt ist es etabliert und jetzt wird es leichter. Nur, mhm. ne, du hast völlig recht, es reicht nicht so sagen wir machen jetzt jeden morgen sport sondern was habt ihr denn gemacht also wie habt ihr es geschafft dass ihr das so die erste woche ne, nach der ersten woche ist es mhm. drin fast auch im system im körperlichen system irgendwie wie habt ihr das gemacht habt ihr es verabredet habt ihr es experimentiert wie habt ihr die zeit gefunden wie habt ihr den inhalt gefunden
1: naja, uns ist das im letzten Jahr nämlich wieder alles so, also im November, Anfang Dezember so total auseinandergedröselt alles wieder, was wir so am mhm. Anfang so ein bisschen besser hingekriegt haben. Wir haben gesagt, wir brauchen irgendwie, brauchen irgendwie müssen irgendwas machen und uns ist eigentlich aufgefallen, dass Stefanie und ich eh jeden Tag so ein bisschen Sport machen, dann lass uns das einfach zusammen machen. Mhm. Und dann finde ich, gibt es eigentlich so ein gedanklich, also man kann das gedanklich machen oder auch, habe ich mir von, von Jerry Seinfeld abgeguckt, das ist ein großer amerikanischer Comedian und der hat einen Kalender. Mhm. Und macht jeden Tag ein Kreuz, wenn er etwas, was er sich vorgenommen hat, gemacht hat. Und das könnte Sport sein, das könnte aber auch sein, eine Seite schreiben. Bei ihm ist es immer, jeden Tag eine Seite zu schreiben. Mhm. Und wenn man dieses, also man kann sich ja diesen Kalender einfach wirklich auch kaufen, gibt es ja immer so mit jeden Tag. Und wenn man anfängt, so ein Kreuz zu machen und wenn man so drei, vier Kreuze hintereinander hat, dann ist es schon dann fängt das schon an, man will dann einfach auch nicht, dass dieses Kreuz aufhört. Also ja, Und dann geht es dann irgendwann gar nicht mehr darum, machen wir jetzt Sport oder nicht, sondern es geht eigentlich, dass diese Linie, die darf nicht unterbrochen werden. Mhm. Und ich mache das wirklich gedanklich und deswegen ziehen wir das auch so durch und deswegen hänge ich da auch, also ich bin jetzt immer morgen dann auch mal eher weggegangen und dann haben wir dann Sport einfach per Remote gemacht. Also Ach das ja. muss trotzdem mhm. machen. Also ne, egal. Hält
0: nicht aus. Mhm.
1: Hält nicht aus. Genau. Mhm. Und das hilft und jetzt ist es irgendwie völlig natürlich. Es gab auch mal einen Tag, wo unser Sohn also gesagt, ich will heute nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kommen wir wenigstens dazu, dann machst du heute die Ansagen. Ja. Oder und so weiter. Also dass man da auch ja. ein bisschen netter ist. Ich bin da manchmal, äh, Stefanie meckert mich dann immer aus, wenn ich dann, das sind nicht, die, die Hampelmänner müssen so und so sein. <lacht> naja, ja. Egal. sehr
0: schön. Also ihr habt auch eine lebendige Zeit dann miteinander. Ja, das ist ganz genau, schön. Ja. Also das heißt, genau. und der nicht, man Gedanke. Muss nicht,
1: darf nicht so hart sein. Da muss ich mir immer wieder sagen, ja, Entspannung. Ja. Ich bin dann so, es muss jetzt, jetzt aber der Plank, eine Minute. So. Eine Minute, ja.
0: Naja, man will ja auch, ne? das ist dann so der Effektivitätsgedanke wahrscheinlich ja, noch dabei. Ja, aber das heißt, ja, du hast den Gedanken und ihr habt synchronisiert und dann ja. habt ihr diesen Raum geschaffen und dann den Raum gehalten. Das ja. Und, und ihr habt ihn noch benannt. Also machst noch dein Kreuz oder machst dein, kann man auch Blume genau. malen oder einen Stern oder sowas. Ja. Also jedenfalls irgendwie etwas, wo man das Gefühl hat, ich habe was gemacht. <lacht> so. Ja, das ist gut.
1: Und das mhm. fühlt sich ja total gut an, wenn, dass, dass man das hat. Und was wir aber auch drumherum machen, und das ist ja auch so wirklich dieses, ne, also der katja Seifran preis geht jetzt heute gerade mal kurz an mich oder an uns, ist eigentlich diese Übergangssachen. Ne? Dass man sagt, so, okay, jetzt machen wir das. Ich gehe duschen, währenddessen deckt Stefanie den Tisch. Mhm. Danach fängt mhm. das Homeschooling an, also dass man mhm. eigentlich so ein bisschen wie durch so von Level zu Level fährt. So wie weiter gesagt, rollt,
0: ne? So weiter ist also so, es. Ja, mhm. genau. Mhm. So
1: ein bisschen wie in der Schule ist es ja auch so. Jetzt geht die erste mhm. Stunde, die zweite, dann kommt die Hofpause, mhm. dann geht es so weiter und dann trägt sich das weiter. Ich muss aber auch wirklich sagen, und das ist auch ganz wichtig, das funktioniert. Sehr gut für uns, aber es gibt mhm. auch wirklich Tage, wie gesagt, wo es gar nicht hinhaut, wo es mhm. dann irgendwie am Nachmittag völlig crasht, mhm. die Stimmung total im Keller ist. Mhm. Das heißt nicht, dass es also bei uns auch mit Homeschooling, mit all dem, das gibt wirklich Momente, wo ich denke, dass, also ich, wir machen Foto das jetzt ja auch schon seit acht Jahren. Wie kann es mm. denn sein, dass wir das nicht auf die Ketten kriegen, unseren Sohn jetzt mal nach draußen zu bewegen? Weil das hatte ich auch mir immer vorgenommen, nachmittag immer noch mal rausgehen, draußen austoben, mm. das mit Füßen und Händen und uh, Stunde Übergang ankündigen und so weiter und es trotzdem nicht funktionieren. Also das passiert auf jeden Fall auch. Ja, und, das, ähm, ja, und muss dann ich auch ist es eben das so. Sagen,
0: mm. ja. Ja auch, ja, auch das anzunehmen und sich dann nicht so wahnsinnig dafür zu verurteilen und zu beschimpfen, sondern dann kommt eben neuer Tag. Ja. ja. Das ist aber nicht, also
1: das sehen wir auch als die große Herausforderung, mhm. dass man dann eben nicht denkt, man ist wirklich der größte Volltrottel und das kriegt es überhaupt ja. nicht auf die Ketten. Aber kennen ja. wir alle, also so, ja. also wir kennen das total ja. und ich glaube, selbst mit so einer Ru Routine, die etabliert ist,
0: ja.
1: <lacht> ja. macht es alle nach, ist super, aber es das heißt, <lacht> es ist überhaupt keine Garantie, dass am Nachmittag nicht alles um die Ohren fällt. Ja,
0: genau, genau. Ja. Ja.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, haben wir so ein bisschen, oder?
0: Ich überlege auch, aber ich glaube, also ich, ich hoffe, dass, ähm, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass bei so einer kurzen E-Mail und bei dem Thema, dass wir Na, da. Wir jetzt haben uns jetzt auch eine ganze Gespräch Weile nicht, nicht, ge
1: nicht, ge nicht gequatscht für beide, ne? Ja, ja, genau, <lacht>
0: stimmt, genau. Und wir sind ein bisschen abgekommen sozusagen vom eigentlichen Thema, aber ich glaube, es gehört auch ja. alles irgendwie mit dazu, ja, so. Deswegen.
1: Ja, ich glaube so zusammenfassend ist eigentlich so, fand ich so dieses nach drinnen zu schauen, damit es draußen funktioniert, ist, ja. fand ich nochmal so den ganz wichtigen Punkt und auch wirklich die Erkenntnis, mhm. ja, man, wir sitzen alle gerade zu Hause und gucken alle ja. unser Kind viel, viel häufiger an als jemals zuvor, was total schön ist, aber natürlich fallen einem sofort Sachen auf und, ja, und man ist nicht allein. Und mir damit. fällt
0: noch was ein, wenn man nämlich sein Kind, das ist mir auch nochmal wichtig, vielleicht ein wichtiger Gedanke, wenn man sein Kind besorgt, anschaut. Mhm. dann schaut das Kind eher besorgt zurück. Und wenn man dann denkt, oh, das Kind schaut aber besorgt und wieder selbst besorgt schaut, weil das Kind besorgt schaut, dann merkt man schon, dass man eigentlich die ganze Zeit besorgt sich gegenseitig anschaut. Und dann könnte es auch größer werden. Also insofern, wenn wir die Zuversicht haben und die nach außen bringen und unsere Kinder anlächeln, dann kommt in der Regel auch ein Lächeln zurück.
1: Das würde ich sagen, ist doch mal ein...
0: Ein Schlusswort. <lacht>
1: ein Schlusswort. Also besser könnte man ein, eine erste Folge für ein neues Jahr 2021 nicht abschließen. Katja, herzlichen Dank.
0: Ja, danke dir auch. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Bleibt gesund und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Bis, Bis
0: Tschü dahin. Tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.